0: Die heutige Podcast-Folge will ich mal wieder mit einem Zitat beginnen und dieses wäre Wer seine Meinung nie zurückzieht, liebt sich selbst mehr als die Wahrheit. Was es damit auf sich hat, wie ich das interpretiere und was man aus diesem Zitat meiner Meinung nach lernen kann, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Doch bevor wir einsteigen, will ich dich wie immer bei One Up Man begrüßen, dem Podcast für Männer, die jeden Tag ein bisschen mehr aus sich herausholen wollen. Mein Name ist Daniel und ich werde dich wie immer durch die heutige Folge begleiten. Gerade in der heutigen Zeit in den letzten Jahren haben Meinungen sehr stark polarisiert und werden zum Teil schon fast sehr dogmatisch umgesetzt. Die Gesellschaft wird in immer kleinere Camps aufgespalten, wenn man das so sehen möchte, die halt jeder ihr eigenes Süppchen kochen, ihre eigene Meinung haben und es herrscht sehr wenig Bereitschaft für einen Dialog zwischen diesen Gruppen, ob es jetzt irgendwie politisch gesehen ist, ob es jetzt irgendwie coronamäßig gesehen ist. Du weißt, was ich meine. Ne? Es entstehen Lager, die... Nicht mehr miteinander reden, weil jeder halt so seine Sichtweise hat, seine Meinung und keiner ist bereit, sich zurückzuziehen. Das Problem ist nämlich, desto mehr du in die Bildung deiner Meinung investiert hast, also an Zeit, möglicherweise auch an Geld, desto weniger bist du bereit, von diesem Standpunkt abzurücken. Du kannst es ungefähr so vorstellen, wie du baust dir ein Konstrukt, deine Meinung, und die bestehen quasi aus so Steinen, die hast du quasi aufeinander gelegt. und desto länger, desto höher wird der Turm an Steinen und desto schwieriger wird es unten nochmal eine der geformten Sichtweisen, der Meinungen, die du dir aufgebaut hast, rauszunehmen, weil immer mehr Gewicht auf deiner Steinwand lastet, sodass du an den Stein unten nicht mehr gut drankommst und der wird so weit erdrückt, dass es fast für viele schon unmöglich wird, eine Meinung, die sie sich irgendwie über zehn Jahre hin aufgebaut haben, nochmal über Bord zu werfen und ich möchte dir mit dieser Folge gerne ans Herz legen, immer geistig flexibel zu bleiben, denn da gibt es auch ein weiteres Zitat, was ich auch hier für diesen Titel genutzt habe: Das Ich weiß, dass ich nichts weiß von Sokrates, dass man immer ein bisschen Demut mitbringt, dass man einfach weiß, es gibt Dinge, die weiß ich nicht. Und man sollte wissen, wo sind die Grenzen meines Wissens? Denn nur ein Idiot steht sich nicht, gesteht sich nicht ein, was er weiß und was nicht. Und wenn du dir nicht eingestehst, was du weißt, dann kannst du halt auch keine cleveren Fragen stellen, die dich weiterbringen unter Umständen. Und wenn jemand meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, wird er halt geistig unflexibel und verliert aus den Augen, dass da draußen andere Menschen sind, von denen man lernen könnte. Deswegen sei wissbegierig und wenn jemand eine andere Meinung hat als du, dass du offen bleibst für diese Meinung. Und dass du den Diskurs suchst und Dir den Raum gibst, den anderen anzuhören und es fällt auch vielen schwer, heutzutage, dass zwei Leute zwei verschiedene Meinungen haben und danach trotzdem irgendwie ein Bier miteinander trinken würden. Du weißt, ich trinke kein Bier gerne, also ich mag es, aber ich trinke selten, wenn du die Podcast, den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt hast, aber... Selbst das ist halt vielen schwer, es führt zu Streitpunkten. Wir haben es ja auch jetzt gesehen in den letzten zwei Jahren, dass zum Teil durch verschiedene Meinungen Familien zerrüttelt wurden, weil halt sehr polarisierende Meinungen kreiert wurden und man irgendwann sehr unflexibel wird, davon abzuweichen. Und du kannst dir nie sicher sein, ob du mit deiner Meinung richtig liegst. Deswegen auch dieses Eingangszitat, dass die Leute irgendwann sich selbst lieb, mehr lieben als die Wahrheit. Wenn wir uns nämlich die Vergangenheit anschauen, wie zum Beispiel irgendwie mit Galileo, dass er der Meinung war, die Erde sei eine Kugel und keine Scheibe, der war natürlich ein Außenseiter und die Leute haben ihn dafür verpönt, sogar bestraft. Also es gab es immer wieder in der Geschichte, insbesondere im christlichen Mittelalter, dass die Kirche halt hart verfolgt, also Leute verfolgt hat, die halt eine andere Sichtweise auf die Dinge hatten. Und diese Leute, jetzt retrospektiv, lagen ja nicht falsch mit ihrer Weltsicht. Bloß die anderen waren nicht bereit, ihre Meinung zurückzuziehen und haben lieber die Wahrheit geleugnet, anstatt sich einzugestehen, dass man einen Irrglauben hatte. Und so gibt es verschiedene Dinge, wo du mal drüber nachdenken kannst, ob das denn so richtig ist. Es gibt so einen Gedankengang, an der Börse, der heißt quasi, dass die Masse immer falsch liegt, weil wenn die Masse immer richtig liegen würde, dann wären alle Teilnehmer an der Börse erfolgreich. Die, dem ist allerdings nicht so, sondern es sind immer die Minderheiten, die quasi ein Konträr sind, nennt man das, die halt immer entgegengesetzt der, der Mainstream-Meinung handeln. Das sind häufig Leute, die erfolgreich an der Börse sind, weil die gewisse Trends antizipieren können, bevor es die breite Masse tut oder wissen, wann diese Trends zu Ende sind, weil die Mehrheit einfach nicht richtig liegt mit ihrer Meinung, denn desto größer eine Gruppe desto leichter verliert sie sich auch in der Meinung der Masse. Dort gibt es auch ein tolles Buch von Gustave Le Bon, das heißt Psychologie der Massen war zum Beispiel eins der Leitwerke, die, das die Nationalsozialisten verwendet haben und dort geht es zum Beispiel auch darum, dass in der Masse der Mensch das Individuum aufgibt und umso leichter manipulierbar ist, weil er sich selbst nicht mehr als eins sieht. Er verliert quasi die Fähigkeit, sich getrennt von den anderen zu sehen und die Masse ist deshalb deutlich leichter zu lenken. Deshalb, wenn du immer mit einer Meinung angefüttert wirst, sei offen dafür, dir die andere Seite anzuhören. Man weiß nicht, welche richtig liegt. Das erfährt man meistens leider erst Jahre später. Wenn die Sachen dann meistens rum sind, dann haben die Leute sind die nicht mehr emotional investiert und können darüber reflektieren, was war. Lass mich dir noch zwei Beispiele geben, wo ich zum Beispiel auch meine Meinung mal zurücknehmen musste. Also jetzt gar nicht gegenüber einer anderen Person, sondern gegenüber mir selbst. Das war zum einen, da habe ich das Buch gelesen von Dr. Jason Fung, das heißt die Obesity Code, wo es darum geht, dass wissenschaftlich widerlegt wurde, dass eine Kalorie nicht eine Kalorie ist und dass die Zufuhr von Kalorien nicht unbedingt dazu führt, dass du dicker oder wenn du sie zurückziehst, schlanker wirst. Dass man zeigen konnte, dass Leute, mit, wenn die Ernährung quasi wenig Insulin ausschüttet, dass die 4000 Kalorien am Tag essen können, ohne dick zu werden, sogar schlank werden und Muskeln bekommen. Und im Gegensatz haben die eine Gruppe genommen von Personen, die haben den 500 Kalorien am Tag gefuttert, haben denen allerdings regelmäßig Insulin gespritzt. Und Insulin ist quasi eine Art anaboles Hormon. Du kommst nicht in so einen Katabolen-Status rein. Das heißt, du verbrennst kein Fett, sondern du bist ganz halt in einem Ich-muss-Fett-ansetzen-Modus gefangen durch die permanente Präsenz von Insulin, was heutzutage natürlich recht tragisch ist, weil die Leute so eine Snack-Kultur haben. Früher gab es halt irgendwie so feste Mahlzeiten und dazwischen wurde nicht gegessen, weil es auch verpönt war, außerhalb zu essen. Doch wir sehen einfach, die Leute werden immer dicker. Weil die Leute halt konstant einen erhöhten Insulinpegel haben, weil halt immer irgendwie ein bisschen rumgesnackt wird und das war natürlich so etwas, wo ich mir dachte, okay, weil ich muss sagen, ich habe an dieses Kalorien rein und Kalorien raus schon irgendwo geglaubt, das hat sich doch alles sehr plausibel angehört, doch in der Praxis habe ich immer wieder gesehen, dass es nicht funktioniert, auch für mich selbst nicht. Wenn du das hier auch schon länger verfolgst, weißt du ja, dass ich so eine kohlenhydratarme Ernährung mache und das klappt halt für mich, ich scheiße komplett auf Kalorien, achte da gar nicht drauf und es geht vorwärts und ich würde sagen, ich esse easy 3000 Kalorien am Tag und bin trotzdem am Abnehmen und baue zeitgleich Muskulatur auf, das heißt, hier wurde quasi ein Glaubenssatz, eine Meinung herausgefordert und zwar dieses Kalorien rein, Kalorien raus Konzept, dass eine Kalorie immer eine Kalorie ist und dass es keinen Unterschied macht, ob diese 100 Kalorien aus Olivenöl bestehen oder jetzt aus weißem Zucker. Und es macht natürlich einen erheblichen Unterschied, weil die Insulinantwort immer eine andere sein wird. Du kannst dir als Pauschalformel immer sagen, raffinierte Lebensmittel wie Weißmehl, Weizen, also weißes Weizenmehl und Zucker und sowas führen natürlich zu einer stärkeren Insulinantwort als jetzt ein Avocado, Lachs oder dergleichen. Deswegen spielt es schon eine Rolle, was du isst und hier wurde quasi auch eine Meinung angegriffen, weil ich das natürlich geglaubt habe. Etwas anderes, auch ein tolles Beispiel, ist ein Buch, was ich ebenfalls gelesen hatte, das hieß Body by Science, wo die mit sehr vielen Fitnessmythen aufgeräumt haben, was natürlich auch bei mir erstmal eine kognitive Dissonanz erzeugt hat, weil es halt gewisse Glaubenssätze gibt, an denen man glaubt, ja das hat halt so zu sein oder das ist so, das wird ja schon immer so gemacht. Das sagen ja alle, dass das so läuft und insbesondere durch meinen Berufsstand des Physiotherapeuten habe ich natürlich auch Trainingslehre als Unterrichtsfach gehabt, sage ich es mal so, wo natürlich genau diese Dinge auch wieder beigebracht wurden und dieses Buch Body by Science hat mein Wissen wieder total also erweitert, aber auch herausgefordert, dass ich quasi Raum schaffen musste für eine neue Meinung und davon abtreten musste, was mir beigebracht wurde und so muss ich sagen, nutze ich dieses Body by Science Konzept sowohl für mich, für mich als auch für meine Patienten, mit denen ich zum Beispiel gerätegestützte Krankengymnastik mache oder dergleichen. Und dieses Konzept ist halt so, dass die klassischen drei Wiederholungen von, Entschuldige, drei Sätze von einer Übung total den geringen Mehrwert haben. So, dass ich quasi seit gut zweieinhalb Jahren immer so trainiere, dass ich zum Teil nur ein bis zwei Durchgänge von einer Übung mache, diese allerdings recht intensiv und es funktioniert halt einfach, dass dieses Du musst drei Sätze machen Konzept total wertlos ist. Die haben zum Beispiel in 47 Studien, haben 45 ergeben, dass drei Sätze nicht mehr bringen, als einfach nur einen Satz zu machen. Voraussetzung war natürlich immer, dass du mit diesem einem Trainingssatz, den du gemacht hast, nämlich zum Beispiel Liegestütze, wirklich an dein Limit gekommen bist. Und natürlich gibt es auch noch so eine gewisse Faustformel. Du solltest die Übung mindestens eine Minute ausführen können. Wenn du das nicht schaffst, wäre die Übung quasi zu schwer oder das Gewicht zu schwer. Dann würdest du es runter reduzieren. Und wenn du die Übung länger als zwei Minuten machen könntest, dann müsstest du das Gewicht erhöhen, was mit verschiedenen Rekrutierungen von Muskelfasern zu tun hat. Also sie haben da ein recht interessantes Konzept ausgearbeitet, wie der Titel schon sagt, Body by Science. Und es funktioniert und es ist absolut entgegengesetzt von dem, was dir dein Gym Bro sagen würde mit, du machst deine drei Sätze dann machst du irgendwie acht Wiederholungen für Maximalkraft oder dergleichen und dass ich hier einfach ein komplett neues Konzept entdeckt habe, was in der Praxis auch sehr gut funktioniert und hier musste ich auch meine Meinung zurückziehen, um eine potenziell neue Wahrheit akzeptieren zu können. Sehr gut, dann würde ich sagen, dass die Botschaft der heutigen Podcast-Folge angekommen sein sollte. Ich danke dir wie immer für deine Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn du geistig flexibel bleibst und gerne den Podcast weiterverfolgst, mir eine Bewertung dalässt, würde mir definitiv helfen. Gerne auch teilen mit anderen Leuten, weil ich glaube, das ist ein Thema, wo vielen das Ego im Weg steht, dass man sich eingestehen kann, dass man falsch liegen könnte mit dem, was man so glaubt und deswegen glaube ich, dass die Folge einen recht großen Mehrwert hat, wenn man bereit ist, auch hier wieder darüber zu reflektieren und anzunehmen, dass an dieser Folge was dran sein könnte. Dann bin ich raus, bis dahin und ciao.